0: ¿Existe el amor a primera vista? Todos hemos sentido esa sensación de mariposas en el estómago cuando vemos a esa persona especial y una ola de emociones incontrolables que nos envuelve. No podemos concentrarnos, no dejamos de pensar en ella. Ante nuestros ojos no hay defectos. Es la persona perfecta. Parece ser que nos hemos enamorado. Al fin llegó el príncipe azul, la chica de tus sueños. ¿Pero es esto verdadero amor o solamente una ilusión? Muy bienvenidos todos ustedes a nuestro programa Regreso al Hogar. Yo soy el pastor Daniel Castillo y el tema que estaremos platicando el día de hoy será el enamoramiento. Y para tratar este tema estaremos conversando con nuestros hermanos, la pastora Nancy Flores. Bienvenida, pastora.
1: Dios les bendiga en este día.
0: Nuestro hermano David Castillo, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes.
0: Pastor eh, Lalo Lázaro, bienvenido, Pastor.
2: Dios
3: le bendiga a todos.
0: La pastora Betty Jaimes, bienvenida.
4: Muy buenas noches a todos.
0: Y nos acompaña hoy desde el Cali Colombia nuestra hermana Raquel Herrera como invitada especial. Ella es psicóloga especialista en el cuidado psicoespiritual. Bien, vamos a dar inicio a este tema tan interesante. ¿Cómo definimos el enamoramiento? Eh, ¿Y cómo lo diferenciamos del verdadero amor? Hermana Raquel.
5: Bueno, hola a todos. Eh, es pues, un honor y un privilegio poder estar nuevamente en este programa. Y bueno, conforme a mi área, que es psicología, el enamoramiento es como la primera fase de una relación amorosa, ¿no? Donde las personas refieren sentirse atraídas, como tú decías al inicio hacia una persona en concreto y con la cual sienten una serie de cambios fisiológicos cuando se piensa en esa persona, entonces las emociones, el corazón se acelera. Eh, entonces los enamorados no conocen realmente a la otra persona y por ello ven todo lo que hace, dicen y les rodea como correcto o ideal. Y no sí. tiene ninguna imperfección esa persona con la cual estoy empezando ese enamoramiento, ¿no? Entonces, esto es debido a las sensaciones que se produce con la presencia de esta persona. Pero esta etapa obviamente eh, tiene una duración determinada. No es que sea por siempre. Y el Así cerebro, es. igual que ocurre con las medicinas o cualquier otra de esas eh, implicaciones, se habitúa. Entonces a veces ahí es donde eh, ya se menciona lo que es el apego, entonces eh, ya hay una mezcla ahí entre el enamoramiento o el amor o el apego. Entonces ya como se habitúa una, unas emociones, unos sentimientos, entonces las personas ya ven como normal ese tipo de sensaciones o cambios fisiológicos. Entonces es ahí donde las relaciones continúan vivas o no, donde se demuestra el amor más maduro y racional y en el que toca trabajar para que la pareja no se rompa. Entonces ahí es donde empieza a quebrarse cuando se avanza la etapa de, del enamoramiento al amor eh, y bueno, en las diferentes etapas que hay. Mmm, entonces así se diferencia con el enamoramiento, cuando hay cambios fisiológicos, cuando es la primera fase, donde veo a esa persona, como dijiste al inicio, ¿no? De que la veo o lo veo y ya me pongo nerviosa o nervioso. Donde no sé qué decir. Eh, que cualquier cosa que dice o haga es perfecto o perfecta. No tiene ninguna imperfección. Claro. <ríe> Entonces, esa es la parte del enamoramiento.
0: Y, y bueno, no sé qué tanto eh, afecte en nuestros días los medios sociales donde... Uh, ya no nos presentamos eh, en vivo y en directo, ¿verdad? presentamos lo mejor de nosotros en las fotografías le ponemos, eh, embellecemos nuestra, nuestra imagen y este y bueno, eh, creo que no, eh, contribuye a esta formación de una idea no real ante las otras personas ¿verdad? Sí, muy bien
4: de esta manera es despertar en alguien la pasión el amor es hacer con la que me quieran como tú lo cuentas se pueden hacer su carita más bonita su cuerpo más esbelto y ser falso solamente por querer quedar bien con la otra persona verdad Esa es parte de el enamoramiento que puede ser engañoso porque muchos se engañan verdad con sus imágenes en el internet en el Face y ya cuando conocen, pues se desilusionan todos porque era una completamente falsa, ¿verdad? Y es una emoción, okay. un enamoramiento que muchas veces pasajero y y trata de venderse a sí mismos en esas dado como tú lo pones. Es como vender a sí mismos, cambian a alguien que no tal de dar control de encontrar quien se enamore de esto
0: así es
5: sí es verdad además que ya ya no se enamoran de la persona sino de eso físico de eso que ya está arreglado no por lo que mencionan eh, el internet ahora los filtros que hay en redes sociales mm, bueno ahorita hay aplicaciones de encontrar pareja entonces puras fotos y cuando se estrella con la realidad es donde pues ese enamoramiento quedó perdido o, pues, sigue prolongándose, ¿no? Entonces, hay una línea bien peligrosa.
0: Sí. Y, bueno, yo pienso que Dios tiene un propósito en todo. Él nos diseñó de esta manera, de que podamos enamorarnos, eh, que podamos eh, eh, tener, ¿verdad?, esta, estas sensaciones al, al ver a una persona. Pero yo creo que tiene su lugar, ¿verdad? Eh, posiblemente... La idea que Dios tenía que nos enamoráramos era para pues, poder encontrar a la persona que iba a ser nuestra compañera de vida. Pero este también, pues como decía nuestra hermana Raquel, creo que tiene un límite de tiempo ese enamoramiento. no Ya después viene lo que es el, el verdadero amor. ¿Cuál es la amor. diferencia? ¿Qué es este, este amor verdadero, este amor profundo que, que, no es, que, que es diferente al, al enamoramiento?
5: Bueno, el amor en psicología es una emoción compleja que involucra fuertes sentimientos de afecto y de ternura por esa persona con la cual voy a amar, ¿no? Aunque el amor adopta muchas formas, incluida la preocupación por, por el ser humano, o sea, el amor está el fraternal, está el patental, está el amor también erótico, está el amor propio eh, y la identificamos con la totalidad del ser o sea también ahí encontramos el amor de Dios entonces es una emoción donde involucra fuertes eh, sentimientos entonces pues hay mucha diferencia entre el amor y el enamoramiento por ejemplo una es que el enamoramiento nace al sentir una atracción lo que hablamos al inicio hacia una persona y por la cual dejamos caer las barreras que nos separan del resto de los individuos mientras que el amor nace una vez has conocido a la otra persona realmente. Entonces, es algo que no se repite. Entonces, el enamoramiento sí, como se habló ahorita, puede ser a varias personas, eh, puedo tener sensaciones hacia varias personas, pero el amor se da una vez conozca a esa persona realmente, donde ya se quitan esos filtros, eh, donde se quitan esas máscaras y ya... Eh, veo esos errores y aún así amo a esa otra persona y quiero construir algo a pesar de sus errores y mis errores eh, entonces uno de ellos podemos ver más adelante otra diferencia también entre el amor y el enamoramiento eh, pero sería bueno identificar entonces si realmente eh, he amado una vez eh, con, eh, al haber conocido a esa otra persona realmente
2: entonces este cabe la pregunta, ¿qué es lo que nos enamora?, Es ¿puede ser algo meramente físico o una ilusión de lo que es esa persona?
5: Claro, bueno, hay, hay varios factores, hay que ver también el, el pasado de los faltantes de esa persona, ¿no? Entonces, mmm, puede que esa otra persona me esté dando lo que no me dieron en mi infancia, lo que no me en mi juventud, entonces me estoy enamorando más de esos afectos que lo que realmente esa persona es. Entonces, hay muchas personas avispadas, como decimos en Colombia, <ríe> muy vivas y conocen la debilidad de esa otra persona, entonces, ¿qué empiezan a hacer? A adecuar su forma de ser para solo alimentar ese vacío que yo analicé de esa otra persona. Entonces, si veo que le faltó amor eh, no sé, físico, abrazos o besos entonces voy a llenar a esa persona con abrazos y besos y no más, y la otra persona es contenta, entonces hay que ver hacia qué me estoy enamorando si de esos faltantes de mi pasado o, o del presente que es lo que yo ya después de madurar y pensar y reflexionar esta otra persona me está complementando entonces hay muchos aspectos que uno debe analizar qué es lo que realmente eh, estoy amando.
3: Es. Yo tengo una pregunta, perdón. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la diferencia entre costumbre y amor? Porque muchas personas a veces uh, viven por, con, con otra o tienen una relación solo por solo por llevar o, o acostumbrarse a la persona, pero en verdad no sé hasta dónde pueden amarla, no sé hasta dónde pueden sentir ese amor que Dios, eh, que Dios nos, nos invita a tener, ¿verdad? Porque uno, uno de los primeros mandamientos es amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y no dice a cambio de, dice incondicionalmente, ¿verdad? Con todo tu ser, con todo lo que eres, con todo tu mente, el control le corresponde a, a Dios nada más, y el otro, amarás a tu hermano, entonces amarás a tu prójimo. Entonces, ¿cuál es ¿cuál es la, la, la diferencia entre acostumbrarse o estar acostumbrado a una persona y en verdad amarla con ese amor que Dios nos, nos manda a tener por los demás?
5: Bueno, yo, yo me atrevo a medio responder porque eso es una pregunta... Eh, bien difícil e interesante porque a, a eso que tú mencionas de nosotros lo llamamos apego porque es algo que yo ya me estoy acostumbrando, entonces yo creo que ese apego o, o ese acostumbrarme a ya es porque he perdido también valía como persona y no, y no veo más allá de lo que esa otra persona también me puede brindar en cambio cuando ya es amor, es que cuando vienen esas dificultades, como yo lo llamo, esas tormentas, esos problemas difíciles, es muy bueno porque eso también sacude a la pareja y los hace crecer y madurar. Pero cuando yo me acostumbro, evito esos momentos difíciles para que no se me vaya esa persona que, que sin esa persona no puedo vivir. Entonces ya se vuelve una relación tóxica o ya se vuelve una relación con la que no va para ningún lugar eh, como persona, entonces, eh, eh, y bueno, y si comparamos con el amor de Dios, un amor que todos debemos llegar <ríe> con el solo amar al prójimo como a sí mismo, ya con eso nos corchamos, como decimos en Colombia. O sea, creo que eh, no todos pasamos ese examen, pero hablando con este solo término del amor normal, entre comillas, hacia la otra persona, ahí es donde debemos examinar si es ese amor real, ese amor limpio, ese amor, limpio, ese amor que a pesar de las dificultades eh, no estoy apegada a eso que si se va a esa persona, yo me muero. Entonces ahí es donde me examino y digo, bueno, estoy poniendo mi vida hacia esa persona o hacia eso que me estoy apegando o pongo mi vida hacia... hacia
0: pues hacia Dios, que es como esa base, ¿no? Sí. Yo creo que, um, respondiendo también un poquito a lo que hablaba nuestro hermano, el pastor Lalo, eh, la, una de las diferencias eh, con el amor verdadero y ese enamoramiento, eh, creo que tiene que ver con este, lo profundo que es el amor que... ...que Dios nos ha mostrado, ¿no? Es más, un vínculo muy estable, equilibrado... ...que no depende tanto de las situaciones... ...ni de los sentimientos... ...porque independientemente... ...y, y, y, y puedo poner una comparación bien humana... ...nosotros como padres amamos a nuestros hijos... ...incondicionalmente... ...o al, al menos así debería ser, ¿verdad? Que cuando eh, estamos enojados con ellos cuando estamos tristes, cuando las, las cosas no están funcionando muy bien, eh, cuando nos han decepcionado eh, por malas calificaciones en la escuela, lo que sea, aún ahí, nosotros le seguimos amando, Y yo creo que eso es lo que, lo que, este, lo que muestra, ¿no?, lo que es este, este, este amor, ¿no?, que independientemente de las circunstancias, de las situaciones, Estamos este, eh, dispuestos a continuar eh, con ese vínculo afectivo. ¿no? Eh, en el caso ya de una pareja, eh, dice 1 Corintios 13, en el versículo 4, El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita no guarda rencor, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Es, es un amor que, no, desde el hecho de que dice no busca lo suyo, no es un amor egoísta. Es un amor que... No se va con
4: emociones, es una convicción y decisión de obedecer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es. es algo muy importante que sí lo debemos de tomar en cuenta, no se basa en amor, es un mandamiento y hay que cumplirlo, y no se basa en sentimientos ni emociones, es una convicción y decisión de obedecer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús lo define así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Así es que es un mandamiento y hay que obedecerlo. Cuando pasamos la etapa del enamoramiento que nos decía nuestra hermana y llegamos al amor, al amor verdadero, pues este, llegamos a entender que ese amor es recíproco y solamente así es como puede durar, ¿verdad? Puede durar porque no se basa en mis sentimientos o en mis emociones, en mis cambios, de carácter o de algo sino se basa en el amor de Dios que lo que Cristo define al esposo como debe de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y la mujer respetará a su esposo por ese amor ¿verdad? pero el amor es el esposo que lo debe de llevar como Cristo a la iglesia eso es un amor que dura para siempre hasta que Dios lo separe. <risa>
0: Amén, hermana sobre Betty. Sobre
4: esta tierra.
0: Hermana Betty, ¿cuántos años duró de matrimonio hasta que la muerte los separó? 53 ¿53?
4: 52
0: años. O 52 años.
4: 52.
0: Mire, pues ahí tenemos la voz, amor, de, la voz de la experiencia. Oye, hermana Betty, ¿y, <risa> sí, y, ¿y, cómo, fue, es... y cómo fue cuando se enamoró?
4: ¡Uy! Lo veía guapísimo. Bueno, hasta el último día de que él falleció, nunca lo pude ver feo. Aunque estuviera muy enojada con él, más lo vi feo. Siempre lo vi guapísimo. <risa> Para mí era el hombre más guapo sobre la tierra. Me decían mis amigas, ¿qué te pasa? Tenías un novio de ojos azules, es alto, chinillo, es moreno y esto y lo otro. Yo me enamoré y me seguí así con ese... Eh, sensación de que era bien guapo hasta el último día
0: que partió lo vi muy guapo <risa> bueno y que y, y, bueno, eh, tal vez ahí viene entonces la pregunta eh, ¿cómo mantenemos esa, ese uh, estado de enamoramiento a través de los años ya en una pareja casada? porque muchos que, que empiezan una relación solamente basado en ese enamoramiento de ilusión ¿verdad? Eh, cuando les pega la realidad cuando se dan cuenta de que de que las cosas no eran como pensaban este, cuando se dan cuenta de que sí hay defectos en esa otra persona y empiezan a a, este, a desilusionarse bueno empiezan a pensar se acabó el amor y empiezan a haber problemas en, en muchos matrimonios um, ¿Cómo podemos hacer para mantener ese amor vivo
4: algo que nos pasó a mi esposa y a mí es que estuvimos a punto de separarnos, incluso de firmar el divorcio. ¿Por qué? Porque ya era insoportable tanto de su parte como de la mía las situaciones. Pero un consejo sabio, pon a Dios en primer lugar en tu vida y no sea Juanito, no sea Betty mandando ese hogar, sea Jesucristo mandando en ese hogar y, e inicien borrón y cuenta nueva. Y lo decidimos juntos, lo votamos juntos en un voto a Dios. Y a partir de que Jesucristo fue el que gobernaba nuestra casa, mi esposo y yo nos sujetamos a, al amor y a la gracia y a la misericordia de Dios. Y fue como pudimos al nuestro matrimonio. Yo hablo para aquellos que son casados, que ya andan desilusionados, que ya vieron multitudes si y piensan separarse, que no lo hagan. Que pongan a Dios como el que manda en su casa y que verdaderamente tanto el hombre como la mujer se sujeten a la voluntad de Dios, al amor de Dios y recuperan el amor de esposos. Y es tan hermoso testimonio de haber dicho que mi matrimonio iba a la ruina, pero Jesucristo ya el va, el va, la vida, lo compró y pudimos terminar con mucho gozo, con mucha alegría. Esta travesía llamada matrimonio con Cristo, y nada Amén. más es cómo se logra
0: las diferencias. Muy bien, hermana bueno, Raquel. Una, una pregunta antes de que vayamos a nuestra pausa: ¿qué consejo le damos a todos esos jóvenes enamorados, verdad? Que ya están ahorita juntando su dinero para el día de los enamorados, ya compraron el oso, ya tienen las flores, los chocolates, el mariachi, yo no sé qué tantas cosas, ¿qué, qué, qué podemos hacer para, para que no caigamos en la ilusión verdad, so, de, de, del enamoramiento basado en, eh, en lo superficial?
5: Bueno, yo les recomiendo a todos los jóvenes que seamos racionales también en el amor, porque cuando nos dejamos llevar solamente por la emoción, pues pueden suceder muchas cosas que después se arrepientan. Entonces, ¿cómo es irracional? Es decir, poner los pies sobre la tierra. O sea, poner esa balanza de lo bueno y lo malo de esta persona con la que eh, quiero seguir el resto de mi vida, eh, que no solamente va a ser el osito para el Día de San Valentín, eh, o le voy a dar la rosita y no más no si sí, voy a seguir alimentando esta relación porque pues para una como mujer esos detalles pues son muy significativos para los hombres puede ser sí significativo pero no tanto como las mujeres que somos más emocionales y más de detalles y puede ser puede alimentarse algo que después no vaya a suceder nada entonces lo que yo recomiendo tanto hombres como mujeres Pongan en esa balanza lo bueno y lo malo. Por favor, vean también lo malo que es aquello que no les gusta de su pareja o de esa persona que están conociendo. Y si con eso malo, eh, pues entre comillas malo, ¿puedo yo construir algo con esta persona y puedo ayudar a esa persona a avanzar ante sus defectos? Sigan adelante. Si no, entonces pongan un stand-by o una comunicación con esta pareja eh, y ver si hay acuerdos para ese paso ya de pronto un matrimonio o algo más serio y construir pues una familia entonces la comunicación también es súper importante y no dejarnos llevar solo por lo superficial porque eso pasa la, la edad viene, <ríe> muchas cosas van sí. y vienen eh, pero lo más importante es
0: lo que hay adentro. Claro. O sea, o sea que verdaderamente hay que conocer a la, a la pareja, ¿no? No solamente quedarnos con el perfil de Facebook, um, sino que eh, pues ir a las a, a cosas más profundas, eh, eh, hacerse preguntas, ¿verdad? Preguntas de vida. Sobre todo para los jóvenes cristianos, pues nos interesa... Saber que eh, la persona con la que van a unirse va a ser una persona pues que tiene las mismas convicciones, que tiene los mismos valores, que, es que, que es busquen bueno. juntos eh, la, la, este, la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no solamente basado en las cosas, pues en, en los looks, en cómo se mira, en qué tan guapo está o guapa está ella. Pero, pero ¿qué, ¿qué hay más allá de, de esa apariencia física? ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son sus el, pensamientos? Y, sí, hermana y, Betty.
4: El clásico de todos los enamoramientos es Sansón y Dalila, que está en jueces 6 y que nos queda ahí como algo, en jueces 16, que nos queda ahí como una historia para esos jóvenes ya cristianos o, o que, mujeres cristianas Viene en el enamoramiento de Sansón, en Sansón y Dalí, en, en jueces 16, del 4 al 21. Y aconteció que se enamoró de una mujer y todos conocen el resultado fatal para Sansón. Eh, se enamora tanto de ella, tiene tanto enamoramiento que lo engaña una vez y se, se libra, lo engaña otra vez y se libra, pero al final el llanto de ella lo conmueve le abre su corazón, le dice cuál es su secreto y él piensa que vaya a salir como, como todas las veces. Pero aquí hay un este enamoramiento tan inadecuado de Sansón, no solamente le hizo perder su cosa, sino también su relación con Dios, que fue lo más tremendo. Así es que hay un enamoramiento que son Dios y este es un ejemplo clásico de lo que debemos evitar.
0: Hermana Raquel, eh, nos decía que hay alguna otra diferencia entre el enamoramiento y el verdadero amor. Eh, ¿Cuál es esta diferencia?
5: Bueno, también podemos eh, encontrar que, eh, como mencionamos, que el enamoramiento produce cambios químicos, ¿no? De eh, producir esas alegrías, etc. Entonces, por eso una persona enamorada siempre está feliz y de buen humor, cuando ve a alguien y dice, ¿Y pero ¿por qué está tan alegre? Y esa felicidad y esa sonrisa. Eh, bueno, las mujeres se arreglan más, los hombres por ahí vayan a la bañan. calle. <ríe> Hasta se bañan, se echan desodorante. <ríe> eh, bueno, todo eso es característica del enamoramiento, que no está mal, obviamente. ¿sí? A eso hablamos al inicio de que es una fase. Pero en el amor ya no da lugar a estos procesos orgánicos. Por eso es que a veces se dice, se perdió el amor. <ríe> bueno, los que están casados o los que, los que estuvieron casados, creo yo, y bueno, he tenido pacientes eh, que pues, son eh, están en terapia de, eh, de pareja y mencionan eso, se nos fue el amor, ya nos vemos y no pasa nada, ya... Llega no siente trabajo, mariposas en
0: el estómago
5: no hay mariposas eh, ya son dos personas que conviven ahí les dejé la cena ahí está el cafecito eh, vaya sírvase y mientras yo estoy haciendo otra cosa en la casa, o sea ya es algo que pues si se van a evaluar desde el inicio o sea esas mariposas como dice el pastor eh, Daniel se perdió, entonces por eso se menciona que ya en el amor se perdió eso del enamoramiento, pero también es una falla en la pareja, por esa eh, falta de comunicación, eh, porque tampoco hay un esfuerzo con, para poder seguir construyendo eso, de pronto una cena especial, no todos los días, pero sí por lo menos una vez a la semana, o si no alcanza por la economía, entonces una vez al mes detalles hacia el esposo o hacia el novio o hacia la novia, la esposa eh, entonces son esas dos diferencias cuando ya se esas maripositas esos nervios o esas alegrías ya no se evidencia en la otra persona eh, es porque hay amor todavía pero tenemos que examinar por qué se ha estado apagando un poco como ese fuego del enamoramiento que no es malo eh, también otra característica es que el enamoramiento puede aparecer al poco tiempo de conocer a la persona, entonces no sé si les ha pasado de que me hablé con esta persona y me produjo algo muy bonito al momentico de conocerlo o de conocerla y empezaron pues las mariposas que, que menciona el pastor y, y es porque intervienen ahí la expectativa, la atracción física el misterio de esa otra persona, algo de esa otra persona que estoy conociendo me interesa, entonces por eso aparece al poco tiempo, eso es como al instante, hay algo que me atrae a esa otra persona, pero el amor en cambio es una motivación que tarda en aparecer y tiene más que ver con el afecto y la comunicación, por eso es que se dice que eso se va dando al tiempo y por eso eh, en cada etapa del matrimonio, cada vez que se avanza, eh, toda esta cuestión del amor cambia y bueno. no es que el amor se va, sino que cada vez se va madurando y ya es otro tipo eh, de amor ¿no? de expresión también entonces es muy importante ver esas dos diferencias eh, no tanto para clasificarlas como malas o buenas, sino para evidenciar en qué etapa estoy o, pues, estamos, eh,
1: claro. con
5: nuestra pareja qué hay de todo si ese enamoramiento sigue y no se madura y no va más allá de esto perfecto y bonito y soñado eh, como a veces las películas lo muestran no o Disney eh, la princesa y el, eh, y el príncipe um, y solo queda allí y no avanzo más con mi pareja no, no quiero tocar esos defectos de mi pareja porque si no se enoja y me deja entonces ahí es donde también hay que una alarma roja eh, en el sentido de que hay que poner cuidado mmm, con respecto a eso y si creemos que el amor se ha ido porque ya no están esas maripositas porque ya no está eso bonito entonces ahí es bueno la comunicación también y ambas cosas son bonitas pero no, pero hay que ver también en, eh, si nos estancamos en cierta parte de, de ese ya. enamoramiento ¿no?
0: Sí, yo creo que algo que menciona nuestra hermana Raquel es bien importante, que, que no, no es que el amor se acabe verdad Si de verdad amamos a nuestra pareja El amor sigue allí Pero muchas veces falta comunicación Y creo yo que algo que pasa eh, en, Al menos en los hombres Puedo, puedo eh, darme cuenta Pero creo que también en las mujeres Es que mientras que estaban eh, Buscando a la pareja Mientras que estaban de novios Trataban de conquistar Con detalles, con, con cartas Con regalos Con hablando se seguido, verdad? Hay veces que el mensaje de texto, la llamada, cualquier cosa para eh, aquella persona que estoy tratando de conquistar. Y una vez que ya, ya la conseguí, ya la conquisté, ahora ya es mi esposa. Ya, 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 como ya logré esto, ya se me olvida eh, las flores, los chocolates, las cartas, la comunicación que es muy importante. Entonces creo yo que una, una clave para que esto continúe durante, durante la relación de pareja, ya, ya una pareja casada es que, es que se mantenga esos eh, detalles que había dentro del, del noviazgo, que se mantenga esa comunicación activa que este, y, y bueno, lo que comentaba también nuestra hermana Betty Creo yo que es eh, muy importante ¿no? que, que pongamos a, a Dios primero y, y eh, eso me recuerda eh, una ilustración ¿verdad? acerca de, de este, eh, es un tema de consejería matrimonial, ¿no? cuando las, los, eh, las parejas están por casarse, una cosa que nosotros como pastores les decimos es que el matrimonio es para siempre y este y lamentablemente en nuestros días muchas parejas eh, ven el matrimonio como algo que posiblemente funcione o posiblemente no y todo es desechable no todo es instantáneo desechable y si no funciona lo, lo desechamos pero no es el plan que Dios tenía para, para los seres humanos sino que Dios quería que el matrimonio fuera algo eh, bien establecido y que este y que se mantuviera no una una buena relación en la pareja. Yo creo que este, el hecho de que mucha gente ve el matrimonio como algo desechable hace que entren en el matrimonio con, con, el, con una mala ideología. Así que, una, una, una ilustración que les decía que usamos nosotros, o al menos yo es la que he usado en consejería prematrimonial, les digo: imagínense que ustedes están en, una, en un barco y que el barco se está quemando y que, y que este. No hay botes salvavidas, no hay eh, chalecos, no hay nada. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues tratar de apagar el incendio, porque no hay otra opción. En cambio, si, si estamos viendo que el bote se está quemando, el barco está en llamas y hay opciones para salir de ahí, pues vamos a usar las opciones, no vamos a agarrar otro barco, otra lancha que está disponible y nos vamos y dejamos que el barco se queme y lo mismo pasa en el matrimonio, cuando entramos al matrimonio pensando, bueno a ver si funciona y empiezan a haber problemas empiezan a haber estas llamas, este fuego pues en lugar de tratar de apagarlo, como tenemos la, la idea de que pues no funcionó, entonces vamos a ver otra, otras opciones eh, nos damos por vencidos demasiado rápido y entonces buscamos la opción de, de separarnos eh, pero cuando tenemos eh, la idea que Dios nos, nos señaló no de que ese este barco no tiene opciones, verdad. Entonces nos queda la opción de apagar las llamas, sí. Y hay eh, muy raras excepciones donde podemos saber que, que realmente pues no hay más opciones, pero pero en el en la mayoría de los casos eh, Dios eh, nos ayuda. Si nosotros, como decía nuestra hermana Betty, si ponemos a Dios primero, si ponemos a Dios en medio de nuestro matrimonio todas esas llamas, todos esos problemas se pueden se pueden llegar a solucionar muy bien bueno, pues vamos a estamos ya en nuestra recta final vamos a, a este dar tiempo ahora para conclusiones y quiero darle la palabra a mi hermana Nancy hermana Nancy, ¿con qué, con qué se queda?
1: bueno, creo que algo en lo que debemos darnos cuenta dentro de, de una relación es de, de esta parte en la cual Decimos el enamoramiento, eh, la división de las palabras, enamora, pero también miento. Creo que cuando iniciamos el trato con una persona, ya sea un hombre o una mujer, eh, queremos disfrazarnos en la parte en la cual nos vea lo mejor posible, en la cual eh, idealizamos a la persona y mentimos en muchas cosas respecto a nuestra vida, tanto presente como pasada. Y creo que es algo en lo cual... Eh, si al principio de una relación empieza así, va a ser demasiado constante y va a, ser demasiado, va, a ten, va a llevar a muchos problemas. Porque conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando los años de una relación, se van descubriendo todas estas cosas y no estamos siendo sinceros desde un principio. Dentro también de una relación cuando se vuelve demasiado tóxica, es porque idealizamos a la persona, tenemos esa idea del de príncipe azul, que la vemos perfecta y después se convierte, lamentablemente, en un ogro esa persona. Y en muchas ocasiones eh, hacemos a un lado a nuestra familia cuando nos están diciendo, él no es, eh, ten cuidado con esta persona, porque empiezan a lo mejor los insultos, porque empiezan a lo mejor los malos tratos, porque empiezan situaciones en las cuales nosotros nos estamos dando cuenta, como decía hace un rato la hermana, de esos focos rojos, pero lamentablemente los hacemos a un lado mintiéndonos a nosotros mismos en decir, va a cambiar. Va a cambiar por mí y va a cambiar porque realmente me ama. Si desde un principio tu relación está siendo frustrante, huye tal vez de esa relación. Enfrentas la realidad y analiza realmente tus sentimientos. Si no solamente es una idealización de esa persona y si realmente estás enamorada de esa persona. Somos socialmente activos, cada uno de nosotros como individuos. Y cuando viene este trato en el que nos dicen, no salgas con él, con tus amigos, o no salgas con estas personas, solamente vas a salir conmigo y si no, no sales. Creo que son cosas en las cuales nosotros nos debemos eh, de dar cuenta. Las relaciones actualmente están siendo eh, muy frustrantes, eh, están siendo demasiado ligeras. Eh, la mayoría de hombres y mujeres este, no solamente enamoran a una persona, sino también sino que también lo hacen con otras personas. Y creo que es algo en lo cual nosotros debemos de también tener cuidado. Es algo en lo cual a veces no queremos hablar, pero de lo cual también nos debemos de dar cuenta. Si tu relación no está haciendo algo bueno, si tu relación no está haciendo algo sano, medítalo, pide a Dios sabiduría, inteligencia, para poderte, si bien, zafar desde un principio de esta relación, o si no, para comprometerte a una relación en la cual Dios gobierne dentro de de, de estas dos personas para que puedan salir adelante y para que realmente puedan llegar a la culminación de este aspecto en el matrimonio y sea siempre algo sano, pero sobre todo algo transparente y de beneficio este, tanto emocional, espiritual, eh, social en todos los sentidos dentro, dentro de su relación. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé esa inteligencia para realmente meditar cómo es mi relación y como bien lo dicen en algún momento, este, si no quieres contártelo a alguien ve y cuéntaselo a quien más confianza se, eh, le tengas si estás pasando por una, este, un noviazgo eh, o una relación que no está siendo sana, ve y cuéntaselo a alguien pídele sabiduría a Dios pídele inteligencia para que Dios te pueda orientar, pero sobre todo para que Dios te dé una respuesta en bendición para tu vida
2: Amén,
0: muchas gracias pastora Nancy pastora Betty
4: bueno, la verdad, muy buen consejo que nos acaba de dar nuestra hermana Nancy para todos nuestros oyentes de, de ver cómo contrarrestar el, el enamoramiento dañino y ahí nos dio una pauta, si tú estás en un enamoramiento dañoso, bueno, pues en, empieza por contárselo a Dios que es el que no te va a fallar y te va a dar muy buenos consejos. Porque si obedecemos el principal mandamiento que Jesús nos dio de amar a Dios sobre todas las cosas, nuestra fuerza nuestro, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues ya vamos este, teniendo una ayuda. Pero fíjense que algo que yo encontré que me gustó mucho y lo quiero compartir es este consejo que dice, busca a alguien que ame más a Dios que a ti. Porque jamás te va a hacer nada indebido ¿Por qué? Porque fíjense que dice Primera de Corintios Que ya lo decía el pastor Daniel El amor es sufrido, es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita, no guarda rencor No se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta El amor nunca deja de ser ese es el amor ágape, el amor que viene de Dios. Pero cuando te encuentras a un hijo de Dios que, que ama a Dios más que a ti, entonces, él imitando a Dios va a hacer su amor hacia ti, que te va a llevar a, este, a esta preciosa experiencia de que el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, siempre va a estar lo mejor, tanto... Es bonito que uno dé esa clase de amor imitando el amor de Dios como recibirlo, es algo maravilloso y yo eh, como les digo mi testimonio es el de muchos matrimonios a punto de separarse pero doblamos rodillas, pedimos a Dios fuera el que gobernara nuestro hogar, su amor llegó a nuestra vida, en nosotros nos ordenamos en el amor de Dios y pudimos terminar hasta que Dios eh, quiso que mi esposo partiera a la patria celestial. Un amor muy hermoso, muy bonito. Y, y pues ese sería mi consejo. Busca a alguien que ame más a Dios que a ti. Ese sería mi consejo.
0: Amén. Sí, uh, solamente abundando un poquito más en lo que decía eh, la pastora Betty. Creo yo que cuando nosotros amamos más a Dios... No nos resta el amor que tenemos por alguien más. Al contrario, ¿verdad? Se multiplica. Hay personas que piensan que porque estamos dándole lo mejor y lo y, y eh, el máximo amor a Dios ya no nos queda amor para amar a alguien más y es mentira cuando amamos a Dios el amor que podemos tener por las demás personas se multiplica en una gran manera y de, y de verdad es, el, el, es un consejo bien bien importante así que si hay algún algún joven alguna joven que en estos momentos está pensando está enamorándose eh, realmente busquen una persona que esté enamorado de Dios y esa persona les va a saber amar como nadie más en la vida muy bien david con qué te quedas
2: bueno este de acuerdo a lo que nos dijo nuestra hermana raquel el enamoramiento nos ayuda a conocer a las persona que con la que queremos tener un, una relación pero es solamente una ayuda no es el todo de la relación esos momentos especiales nosotros los vamos creando día a día, día a día vamos pensando en si le queremos regalar unos chocolates, algo o si queremos conocerle más, queremos platicar, queremos ver qué le preocupa, siempre tenemos algún detalle para esa persona cuando estamos enamorados y es una herramienta que nos va a servir para cuando este, el enamoramiento vaya pasando. Y el amor, entonces, es una decisión que vamos a ir tomando también cada día. Cómo amar a, a, a esta persona que, que, este, que nos ha elegido y que hemos elegido. A pesar de los problemas cotidianos que tenemos. A pesar de que me fue mal en el trabajo. A pesar de que me levanté con el pie izquierdo. A pesar, a pesar de todo. Son... El amor es una decisión que se tiene que ir tomando todos los días y viendo siempre a largo plazo.
0: Amén. Es, es, uh, frecuentemente el amor se ve más como solamente un sentimiento y no como una decisión, pero es cierto. Eh, si, si es un mandamiento de Dios que amemos y, y somos libres, ¿verdad? No somos... Eh, robots que somos programados para amar, somos libres, Dios nos ha dado esa libertad, entonces tiene que ser una decisión, la decisión de amar a Dios, la decisión de amar al prójimo, la decisión de amar a nuestra pareja, ¿verdad? Muy bien, gracias David, hermana Raquel ¿qué concluimos?
5: Bueno y el tema estuvo profundo <ríe> eh, también de aprender, ¿no? Construir eh, pero también me llevaba a pensar que el amor duele el amor trae dolor también no para preocuparlos y entristecerlos y desanimarlos no pues al contrario no el amor de dios lo llevó a sacrificar a su hijo y nos trajo pues libertad y nos enseña ese amor incondicional eh, y aprender sobre estas diferencias que no son malas, sino que, como dije anteriormente, es para ver ese balance de me quedé solo en una etapa o estoy avanzando lo que estoy sintiendo experimentando. Entonces no es que sea tan malo, sino que debo ir construyendo cada vez más. Eh, y hay una frase que me gustó mucho de un americano psiquiatra, psicoanalista Harry Sullivan, dice el amor comienza cuando una persona siente que las necesidades de otra son tan importantes como las suyas propias entonces a veces uno tiene que morir a uno mismo en muchas cosas no llegar al límite al, eh, de dejarnos pisotear, no pero sí morir a cosas de uno que es mi deseo por también ayudar a esa otra persona con la que amo, por eso digo que el amor también viene con dolor, <ríe> viene con bastante sacrificio, pero también es bonito, ver también la alegría de la otra persona, pues es, debería ser también la alegría de uno, y como recomendación eh, con respecto a mi profesión, la comunicación es fundamental, eh, no creamos mujeres que los hombres leen la mente, que a veces eh, creemos que con un gesto suponemos que ellos ya entienden
0: y muchas y, dicen, sí, sí, si me ama debe saber, ya no debería es, yo decirle, no debería tener que decirle nada,
5: porque tengo que decirlo si él ya me conoce hace 20, 30 años o 5 años y ya debería saber, no claro. mujeres los hombres no van a leer nuestra mente, debemos expresar y hombres sean más expresivos también. Eh, sepan también comunicar y hablar porque a veces el ser tan reservados y callados pues nosotras podemos crearnos muchas películas en nuestras cabezas y pues terminar eh, habiendo problemas en la relación entonces en ambas características hombres y mujeres debemos comunicar lo bueno, lo malo que no gusta, que gusta y llegar a acuerdos que se cumplan porque a veces se llegan a acuerdos como para calmar la marea todo está bonito y vuelve otra vez eh, las dificultades y es porque no se cumplieron los acuerdos entonces eso también es muy importante en una relación más que todo cuando ya hay convivencia, cuando ya hay matrimonio cuando ya eh, están dos eh, ¿cómo se diría eso? dos costumbres diferentes unidas, obviamente eso va a estallar entonces las recomendaciones que acabé de decir son más como cuando hay esta convivencia y, cuando ya, eh, y una recomendación estando en el noviazgo es conózcanse, miren también lo negativo de su pareja y vean que si las necesidades de esa otra persona son tan importantes como mis necesidades pueden ir construyendo más a fondo su relación y si esos defectos yo puedo vivir con esos defectos de esa otra persona y yo mostrar mis defectos a mi pareja eh, sigan adelante esas son mis recomendaciones
2: Amén.
0: y lo que aprendí
5: Amén.
0: hoy <risa> Muy bien pues muchísimas gracias hermana Raquel, muchas gracias a todos en esta, en esta tarde por haber estado con nosotros Para los novios, los enamorados y aquellos que están buscando pareja Sepan que la única persona perfecta que ha existido ha sido nuestro Señor Jesucristo Cualquier otro ser humano tendrá defectos Pero con la ayuda de Dios podemos amarnos a pesar de ellos La persona ideal puede ser aquella que te rete a ser mejor y por tu lado, trabaja tú mismo en ser la persona perfecta para tu pareja. Recuerden siempre que justo ahora Dios te espera con los brazos abiertos que vengas de regreso al hogar. Nos vemos la próxima.